0: Om en så vidre på väg till dig för att du råkar ljuga från kollegor om att du också hade den och innan du visste ordet avgör du hem kollegan på middag. Och... Då finns det flera smarta sätt att beställa hemlin så vidt bra. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar och snord. Jag har väl inte missat att alla takeaway förpackningar ni slänger på rätt ställe. Dyrfin och i McDonalds app. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger. Exempelvis. Åh, oh, sorry. Kom åt något här.
1: Exempelvis...
0: Förlåt, det är något skit här.
1: <skratt> Andra snabbmatsrestauranger <så> som... <skratt> vi, vi provar en talning
0: till. La 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 la. La 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 la. Hej och välkomna till podcasten Billgren Wood med mig Elsa Viljen Och med mig Sofia Wood. Och det här är vår trendspaningspodd där vi djupdyker i samtiden, dåtiden, framtiden och mm. pratar om sånt som vi älskar att grotta ner oss i och mm. spana på. Ehm, idag är det ingen vanlig dag. Nej. För idag är det
1: vår 300-dag.
0: Ja. 300 avsnitt. Wilgrid Greenwood firar 300 avsnitt idag.
1: Du, 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 du.
0: Ah, bra jobbat Sofia. Världen som är så hurra. Det är ju lite konstigt ja. att fira en podd för att den, den bara traska på. Den här ja. dagen är ju inte mer speciell än någon annan egentligen. Nej,
1: men det är väl inte några liksom, födelsedagar egentligen heller. Nej. Men det är ju mer att det är otroligt att vi dels har spelat in så många avsnitt mm. att vi har haft så många liksom ämnen att prata om. <laughs> ja, det dyker upp nytt hela tiden. Men det konstiga är att det liksom heller inte ser ett slut på podden. Nej. Alltså jag ser liksom inte jag tänkte faktiskt på det idag mm. eh, för att att, eh, jag funderade på när jag tänkte på att vi har spelat in 300 avsnitt att vi håller på sedan 2017, så tänkte jag också på så här, men hur länge håller vi på? Mm. När tar det här? Hur kommer det här ta slut? Mm. Alltså, hur kommer det gå till?
0: Mm.
1: För vi kommer ju inte podda liksom, när vi är
0: 80. Men så där tänker Eller... jag med alla mina jobb. Ja. Vad hände här? Vi ja. har bloggat i 15 år. Ja. Vad det menat. Nej. Har, jag, har jag aktivt beslutat det här? Men vem av oss kommer det vara som säger till den andra
1: så här, du, jag tycker vi ska lägga ner podden. Verkligen,
0: det kan ju vara, alltså den då, riktigt juicy avsnitt när vi <gör> live tar upp det i <gör> ja, podden. Ja, det blir
1: så här Della Q-vib på Exakt. den. Exakt, Sofia, vi har jag
0: ska åka till Bali. Jag ska börja ett <gör> nytt liv där.
1: Men grejen är, du är så lösningsorienterad också, så att även om du skulle vara så här, ja men... Vi har ju varit med om att en av oss har flyttat liksom, mm. till en annan stad. Det,
0: vi det löser ju alltid allting hela tiden. Men jag tror att det här är, för mig, varför det här är svårt att se ett slut på Billion är ju också på grund av hur den kom till. Ja. Att jag hade ett kliande behov av att analysera saker i samtiden. Mm. Och de första avsnitten handlade ju bara om så här små konkreta grejer. Mm. Som så här fredags... Buketten, första avsnittet. Ja. Mm. Och jag kommer ihåg att vi, när vi bestämde att vi skulle börja podda så skrev vi ner några ämnen. Då var mm. det så här, William Morris tapeten, mm. avokadomackan. Jajamme. Alla de här grejerna som vi då, för fem år sedan såg eh, hajpades på sociala ja, medier. Precis. Och vi bara, vad händer här? Varför mm. äter alla helt plötsligt avokadomöjd? mm <laughs> Och idag så ser analyserna lite annorlunda ut, kanske mm, verkligen Och vi är mycket mer personliga i podden Mm,
1: eh, jag lyssnade faktiskt på vårt första avsnitt igår Gjorde du? Ja Men <laughs> Nu hur var det? Nej men, dels pratar vi väldigt snabbt Ja, ah, det gör jag.
0: Välkomna till första avsnittet av Bilgren Wood Och det är jag som är bilgren. Och det är jag som är Wood Härligt för vara liksom, sitt efternamn så här mm. Jag heter ju Elsa i förnamn mm. och jag heter Sofia och ni kanske känner igen oss från bloggar, sociala medier, dig från Instagram. Exakt. Jag jobbar ju bland annat med vintage-bröllopsklänningar. Mm.
1: Och jag jobbar på ett auktionshus som heter Bukavskis Och ser trender och spännande objekt som kommer ut på marknaden hela tiden.
0: Du ligger ju steget före. Och det är därför jag älskar dig så mycket och allt du gör. Och det är ju det den här podden ska handla om. Ja, trender. Varför vi älskar vissa saker så himla mycket. Likar, bilder på Perfekt skivade avokadomackor Och alla tapeterar med William Morris i en vecka Och varför är det så?
1: Precis, vad är nästa grej? Mm. Varför gillar vi det här just nu? Mm. Och vad kom det ifrån från början? Jag säger liksom
0: var Just sekund. Jag kommer ihåg att du fick mycket skit Jag fick för det. så mycket skit Men för det Men gud, det var du var så taskig, du är helt grön jag Du har aldrig... aldrig suttit i en podd Eller som att jag hade suttit i en poddstudio Men jag hade i alla fall gjort tv ja men jag tror att vi pratar fort för jag tänkte så här, Filip och Fredrik, de ja. kan podda. Ja, nu, nu, nu måste vi, vi hetsa igång. Ja. Kom igen, det måste vara energi. Ja, var ser vi? Firas projekt där. Yeah.
1: <laughs> och vet du vad det var roligt också att vi pratar om att vi ska ringa in experter. Mm. Och att de experterna som vi ger exempel på det är antingen typ specialister på mitt jobb då på Bukowskis mm. eller Andrea,
0: din syrra. Ja. <laughs> som vi aldrig har ringt. Stackars Andrea. Fast hon, hon är nog väldigt glad att slippa på ett sätt. Men hon är definitivt en expert på mycket. Ja, men vi har
1: ju haft allt från... Alltså vi har ju haft gäster i studion. Vi har provat det här med att ringa. Det visade sig vara väldigt svårt ljudmässigt att ringa in någon. Det blev liksom... Ganska konstigt och jobbigt ofta. Mm. Eh, och vi har liksom haft allt från så här, Vissa avsnitt som har varit lite som att komma på en, liksom en eh, klasslektion. Jaha. <laughs> Hej, välkommen! Idag ska vi prata om eh, so Idag ska vi prata mm. om det här. Och sen så Utbyggande. har vi haft liksom gråtande. Eh, personliga avsnitt. Vi hade också väldigt många avsnitt med Selma som ja, snarkade som och så. Ja, som
0: ammade så himla genom hela. Mm.
1: och sen vedre, eh, snarkade sig genom avsnitten. När jag egentligen skulle vara liksom föräldraledig.
0: Men idag så tycker jag det skulle känna svårt att prata om en eh, trendig rätt i en timme. Ah, så verkligen. som avokadomackan var. För det är ju inte så det funkar längre med trender på samma sätt. I och med att sociala medier inte är lika nya. Nej, precis. Och nu har alla lärt sig hur man liksom smyger in trendiga saker i sitt innehåll och berättar en hel historia. Det krävs så himla mycket för att något ska fastna. Ja, det känns som att det liksom från att ha varit så här en
1: trend som höll i sig en rimlig tid, men som var en väldigt stor hype kring, så känns det som att trender snarare har liksom utvecklats till att bli liksom mikrotrender som är jättekorta och jättesnabba. Eh, som också liksom existerar parallellt med många andra mikrotrender. Det känns väldigt så här tiktokifierat, mm, liksom. mm. Så här korta, kort och mycket. Mm. Eh, många olika saker samtidigt. Eh, många som deltar i en trend. Mm. Eh, men, dels finns det den liksom eh, skolan, men så finns det också en helt annan typ av skola som egentligen tror jag grundar sig i är typ en aversion mot trender. Att man egentligen inte vill vara en del av en trend. Mm. Eh, och det har vi pratat om i flera år. Att det trendigaste som finns är att inte vara trendig. Mm. Eh, och det är ju fortfarande väldigt, väldigt sant. Gud yeah. Och den typen av trend som handlar snarare om kanske så här långsiktighet, stil, snarare än trend. Alltså du vet, alla sådana saker. Mm. Det är ju ingenting, det går ju emot naturen av den den typen tanken på att det då också bara skulle försvinna snabbt utan det är ju ett längre commitment. Det är en livsstil kanske snarare. Mm. Det är
0: roligt att du nämner lifestyle för det tänkte jag prata lite om för det var, när vi började podda så handlade ju allting om lifestyle mm. hela tiden. Att man ville upp sin egen person med något som är lifestyle. Mm. Addera en härlig fredagsbukett. Addera ett härligt eh, recept som är liksom en, en specialgrej. Eh, en viss tapet var lifestyle. Mm. Allt skulle liksom krydda livet och mm. göra det härligt. Eh, men det har ju sen i och med konsumtions. Eh, Hetsen liksom, glidit över i att vara någonting fult. Mm. Lifestyle är inte bra. Nej. Utan det ska vara finnas en djupare mening eh, och en större idé mm. och också ett liksom, samhällsansvar. Mm. Eh, och då har liksom, lifestyle gått över till miljömedvetenhet. Så att alla, liksom, det tycker jag man ser så tydligt också. Med, så här, folk som var pinup- bloggar vin mm. vintage profiler allt sånt. Mm. sånt. har ju snabbt glidit över och blivit så här miljöfokus istället. Mm. Mm. Um, och uh, just så här, från lifestyle till miljö har mm. det varit en jättetydlig rörelse. Och sen nu kan jag säga, för nu, nu handlar ju allt har en miljö under mm. Alla partier vet jag, pratar om miljö. Det är inte liksom ett parti bara. Och sen på samma sätt så känns det som att det nu handlar om ekonomi.
1: Mm. Alltså jag kan tycka, alltså jag håller med dig och, eh, att liksom för så här, en vettig åskådning så måste liksom, så här, typ miljö och klimat alltid vara en del av diskussionen. Och det tror jag att mm. många liksom har köpt in sig på nu, att så här, ingenting kan existera utan det här på något mm. vis. Eh, och att det inte längre liksom är en nischfråga. Nej, för en liten, liksom smal grupp bara. Eh, men det som är svårt i det också är ju hela liksom, att det då också blir alltså, det, man kan, det finns någon slags tanke kring att man kan clean vad som helst i. Mm. Eh, miljökläder, fast mm. att det liksom inte är att det inte bottnar i någonting. Att det bara är mm. liksom en fejk mm. bubbla.
0: Och man klär in allting i miljö mm. även om det inte behöver ha med det att göra.
1: Nej men det är precis
0: det jag ja, menar. Jag menar ah. tvärtom också som ah. utifrån. Ah, så det. på mm. något sätt eh, ser man alltid miljöperspektivet mm. i allting vilket gör att så att det blir liksom en dubbel både som företag till exempel, eller i liksom mm. det, vad det nu är, så använder man sig av miljöfrågan. Men också som konsument, mm. eller liksom åskådare, mm. klämmer man in det i miljöfrågan. Så mm. det blir från två håll. Så det här greenwashing-problemet är ju också att vi på något sätt kräver miljö mm. som en viktig punkt i allt. Mm. Även, men nu då kanske vi inser att så här, miljö är en så viktig sak att det ligger som grund men nu är ju med ekonomin och så här bensinpriser och elpriser och allt uh. vad får prata om så handlar så inser man att ja men absolut miljö men också ekonomi mm. så nu börjar det glida över lite i det mm. och då har vi en helt plötsligt så ett annat klassperspektiv och också ja men tänker att ja, men, ibland kanske vi får tumma lite på ekologiska val för att vi måste ha råd och det tycker jag är en väldigt intressant svängning mm. ur, hur ska vi nu, kommer vi nu ha eh, liksom prisglasögonen på sig allting kommer man se eh, löjroms eh, langoss som liksom den nya eh, snabb liksom, snabbproducerade t-shirten
1: mm, precis, nej men jag tror att det är verkligen så här, det är ju eh, en jättestor liksom, faktor i att skapa väldigt mycket liksom, slitningar grupper emellan också. Eh, när man faktiskt Jag såg någon som hade en så här. Eh, jo, jag tror hon eh, tog motstånd på eh, Instagram. Hon frågade, hade någon frågestund där som handlade om. det hon frågade liksom, så här, följare som handlar på. Heter Shane Mm. Alltså vet, ja, jag, jätte... jag, vet, jag vet inte ens vad det är Nej, jag har jag inte varit ärligt. inne mm. i det själv men det är, någon, alltså det är ju så här man köper jättebilliga saker från typ Kina liksom, okay. så här. en mm. klänning för 12 kronor mm. liksom, alltså, perfekt så här. i toppen ja, alltså, skräpkvalitet <laughs> ja. de pumpar ut jättemycket eh, varor det alltså, har tusentals nya plagg hela tiden mm. liksom. allting på steroider mm. skitkvalitet eh, och de som har råd tittar ju på det och tänker så här, oförsvarbart mm. att handla härifrån. Men så finns det ju också en stor grupp människor som tycker att de har ett jättetydligt Liksom anledning till varför de behöver handla där. Och det är mm. en ekonomisk fråga. Mm. Och sen så finns det såklart också jättemånga som bara älskar att konsumera. Liksom, ja, för det, det, det
0: där är ju så intressant. För nu är ju med det nya liksom, ekonomiska fokuset mm. på allt. Kommer, jag tror inte att vi kommer börja acceptera det. Mm. Snarare gå tillbaka till... Alltså, vi måste kanske börja tänka så här. Ja, men var handlade man kläder innan e-handel? Mm. När man inte hade så stor budget. Jo, typ second hand. Mm. Eh, det fanns ju inte de där superbilliga snabba sätten att konsumera på tidigare.
1: Nej, men jag tror att det också hänger jättemycket ihop med att vi har så otroligt liksom, mycket intryck av att vi får se eh, liksom, sånt som egentligen är så här, lyxigt och flärdigt, allt sånt känns som att det har kommit så nära än. Det känns som att alla har en förväntning på, sig, liksom, har en förväntan på sitt egna liv. Där man ser så här, varför ska inte jag få det här? Varför kan inte jag... Jag ska också ha det här. Mm, mm. Och det handlar jättemycket om att vi liksom får så otroligt mycket intryck från varandra hela tiden. Att man liksom, ens referensramar för vad som är en normal garderob. Eller en, eller en mm. normal mängd nya plagg att ha varje säsong. Mm. Den är så liksom överboostad Verkligen. på något. Typ. Jag tänkte faktiskt på det här i relation till mig själv eh, igår. <laughs> För att, jag, det, här, nu, det här låter så hemskt, men jag satt i alla fall och skrollade på tennisarmband. Mm. Det gör jag ganska ofta. Det är din antistress-mys. Ja. Mm. Eh, alltså ett diamantarmband. Mm, ja. Jag tror eh. alla
0: lyssnare här vet by now <laughs> vad du är ute och rafsar var jag efter. liksom scrollar runt. Mm.
1: Ja, i alla fall. Och liksom, du vet, så här, jag, jag vet inte, vad jag, jag letar alltid efter ett klipp. liksom Att det på något vis ska dyka upp på en second hand-sajt. Liksom, stora stenar till ett litet pris. Och så tänkte jag, men då liksom, så här, börja, såg jag mig själv utifrån och bara, men är det ens rimligt att jag ska ha ett tennisarmband? Mm. Alltså varför håller jag på och lägger tid på att scrolla efter det här? Varför har jag en bild av... Att jag är en person som borde kunna ha ett tennisarmband. Jag kommer mm. inte från tennisarmband. Nej, alltså, det, är inte, Nej det är så jag intressant grund, det här. Jag
0: grundas mm. inte i det. Jag, jag har du liksom det ingen också? bakgrund i det. Vet du vad jag tänker på? Vi har ju blivit så förvirrade över vad som är så här stat... Grejen är att rikemansgrejer mm. har ju närmat sig det naturliga så himla Det är, det det är inte längre... De, liksom ett rikt hem ser ju väldigt så naturligt avslappnat mm. ut idag med mycket liksom naturmaterial. Och vi vet också exakt hur det ser ut för vi ja. får släppas in i de rummen. Ja. Och det är hög status att så här vara ute i naturen mm. och liksom gå på självplock och handla härliga liksom ekologiska råvaror. Mm. Allt det där är högstatus så därför är det också... Till för folk med liksom god ekonomi. Och då blir det så förvirrande. så här, Men vänta nu. Kan all, varför gör vi, alltså så här, de, de liksom olika budgetar, gör samma saker? Mm. Och hur ska man då veta vad. Ja, då blir det där tennisarmbandet så här: Jaha.
1: Varför kan jag inte jag ha det också? För jag kan ju uppenbarligen, liksom så här, mina rika kompisar, jag kan handla i samma mataffär som dem. Mm. För jag har så pass god ekonomi. Men jag har inte så pass ekonomi Nej. att jag kan ha deras smyckeslåda.
0: Men det här kommer ju hända stort nu framöver. I inspiration att det kommer bli ännu mer förvirrande. För mm. alla stora... Jag tror liksom att vi är lite klara med den här superlyx Kardashian-cribs-aktiga mm. stilen. Mm. Och att vi rör oss mer mot en så här, eh, ja, men, där det är hög status att liksom dela inspiration som folk faktiskt kan, mm. ja, alltså så här, mycket mer do it yourself, mycket mer hemmafix, mycket mer liksom, matlådor för veckan mm. mycket mer så här, titta min trädgårdsbukett det kommer rika influencers syssla med att inspirera mm. om så att det kommer bli ännu mer förvirrande ja, tror jag. och
1: den förvirringen leder ju till stor del till väldigt mycket irritation också mm Eh, och det är liksom inte, alltså både att man själv känner irritation över sitt egna liv, men också att man i liksom egenskap av typ var en person som du och jag, eh, också kommer någon få ta emot ganska mycket mer irritation. Åh oh, över... herregud, ska vi få mer? Går det? <laughs> Nej, jag ja. Det går verkligen. Men vet du, inför det här liksom 300 avsnittet så fick vi en ganska intressant fråga tyckte jag från... Eh, en tjej som lyssnar eh, som har lyssnat liksom mycket. Hon undrade om de var liksom lärdomar från podden så här, det som så här, hur vi har utvecklats Kanske alltså, kanske inte bara i så här, amen, liksom, att vi inte pratar lika snabbt. Mm. Att jag säger lite mindre liksom. Mm. Alla Ingen saker. snutta
0: på dina tuttar under sändning.
1: Eller? Eller. <laughs> Men också så här, vad som har varit svårt till exempel för att vi faktiskt har suttit här. Och delat ganska mycket av oss själva. Mm. Det är så eh, Samtidigt som både du och jag ändå har relativt mycket integritet skulle jag säga. Jag tror mm. att du och jag har ganska tydliga eh, bilder av vad vi inte delar.
0: Mm. Det där tänkte jag också på. För jag fick faktiskt den frågan igår. Mm -hmm. eh, när jag hade en brudprovning. Ja. Så frågade de efter så här. För det var också, jag skrev ett ganska utlämnande blogginlägg igår. Mm. Och då... Um, jag tror att det, jag gissar att hon syftar på det, kanske, jag vet ja. inte. För att hon sa så här, Efter provningen, allt hade gått bra, allting var liksom superhärligt. Hon bara, Hur känns det liksom att vara så här: Att vi som kommer hit vet så mycket om dig och mm. har koll på dig och känner dig? Men du inte känner oss. Liksom. Mm. Och då bara, oh men gud det slog mig verkligen att jag tänker på de som kommer till min brudstudio som personer som knappt vet vem jag är. Mm. Och inte läser något, lyssnar på något. Utan de kommer dit för att hyra en klänning. För det är så jag behandlar dem. Mm. Men jag bara, hmm. Och då fick jag verkligen tänka på det. Och kände så här, ja men för mig så är ju det en väldigt, alltså jag är ju uppvuxen i en familj med kända föräldrar. Mm. Så för mig är det så, det känns så normalt. Inte gömma allt som är jag. Mm. Och jag har också insett med åren att jag mår bättre ju mer jag släpper ut mm. av mig själv. Mm. Men när vi började podda så var jag på en ganska dålig plats. Mm. För då hade ju äntligen hemma precis lagts ner. Mm. Och jag hade ingen styrning riktigt, riktigt i mitt arbetsliv. Och sen så hoppade vi på det här tåget tillsammans och sen dess har det liksom kört på och jag minns inte riktigt att jag var så personlig i början nej. utan vi var bara så himla taggade på att prata om trender mm. för att det kunde man liksom inte göra i något annat forum nej precis och vi var ju också så nya i vår
1: vänskap då, liksom. vi lärde mm. ju verkligen känna varandra det var ju typ vårt första liksom, en timme långa samtal var ju i princip on tape.
0: Ja, det är Mer sant. eller mindre. Det kommer jag ihåg att de på Elva var skeptiska inför. Ja. För när jag ringde Lisa på L och sa så här. Jag har träffat en tjej som jag är helt säker på att jag kommer kunna ha en jätterolig podd med. Jag tycker ni ska ta er an den. Vi vill ju podda oss er liksom. Mm. Um, och hon var vem är den här tjejen? Och jag bara, mm. Sofia Wood heter hon. Hon jättebra recept, hon finns på Instagram. Mm. Och hon bara, men känner ni varandra? Mm. Kommer jag ihåg. Jag bara, nej. Hon bara, hmm, okej. Okay. Men... Och sen så kände jag ändå att, att det var fint. Mm. Att få lära känna varandra löpande. liksom mm. som en del av För nu är ju vi... Nu känner vi, nu vi känner väldigt jag bra. <laughs> <laughs> Och det är ju faktiskt ett På väldigt nyttigt. <laughs> ja verkligen. Vem snuttar vem i den här studien? <laughs> men jag tror också att jag har insett att jag kan inte podda i riktig ångest. Nej, jag kan inte. Nej. Jag vet inte varför. Mm. Jag kan blogga mm. i riktig ångest, men jag kan inte podda. Mm. För jag jag har liksom, jag har tyckt att det har varit ganska svårt att prata om min sjukdom i podden och sånt där. För att jag inte är så bra på att fejka. Nej. Vet, jag kan liksom inte låtsas att jag är så här happy-clappy. Nej. Och eh, ibland om jag har mått dåligt, då har ju vi fått ställa in. För mm. att jag liksom kan inte mm. prata normalt om jag är ledsen. Mm. Då vill jag ju bara sitta här och gråta. Det kanske man skulle gjort, jag vet inte. Nej. Men det är bättre att, att spara det till lite mer peppiga
1: ja, men Jag tror också så här, alltså jag kan tycka, det där är så speciellt. För det jag har lärt mig liksom med, med den här podden också är ju att någonstans att jag kan uppskatta att lyssna på poddar där folk liksom verkligen så här, Visar alla nyanser av sig själva. Och där de gråter. Och där man liksom verkligen verkligen får komma nära. Men jag känner precis som du. Att jag har svårt att själv skapa den podden. För att jag inte känner mig. liksom. Jag är rädd att jag skulle bli för ledsen. Mm. Om det togs emot på ett sätt som inte kändes respektfullt mot mig. Mm. Eller om jag fick tillbaka det. Någon gång. På ett, o, på ett sätt som jag inte var förberedd på. Mm. Så därför känner jag att jag har väldigt liksom, tydliga gränser för. Vad jag kan prata om i podden. Och vad jag inte kan göra. Mm. Liksom. Eh, och det, det är egentligen en så här trust issue. Eh, och att jag själv känner att. Jag tror att det är ju samma såklart samma sak för de människorna som har poddar. Där de faktiskt liksom, verkligen berättar om sina djupaste, djupaste. De kan ju också få tillbaka det liksom, oväntat. Men de kanske klarar av att ta det. Och jag känner att jag klarar inte av. När för mig liksom. Det är lite som. Ibland om man till exempel i en relation. Har varit med om någon, liksom, någon typ av stor. Liksom, någon stor negativ händelse. Det kan vara i en kärleksrelation. Eller i en vänskapsrelation. Det kan vara ett bråk. Det kan vara liksom, ett svek. Någonting sånt. Om någonting sånt har skett och man bestämmer sig att man ska gå vidare från det. Då är det liksom någonstans under förutsättningen att man bestämmer sig för att förlåta och gå vidare. Mm. Och då får man inte när man har ett bråk dra upp det där som hände igen. För mm. det är liksom, det måste man så här, båda två ta i hand på att så här, vi, nu har vi förlåtit varandra och vi går vidare. Mm. Då får man inte vara liksom och... Nej. Så här, referera till det där ibland Nej, när man får passar som för en själv. Det får inte vara ett, Precis. Och det är det jag tycker är så svårt att veta för 99,9% av alla som lyssnar på den här podden är ju världens trevligaste människor. Och varje gång vi träffar lyssnare så är det ju alltid folk som man bara mm. vi hade kunnat bli kompisar. Mm. Alltså, så här. Men det finns också och det här är verkligen bara sanningen. Det finns också människor liksom utanför podden som kanske inte ens har hört den utan har hört om någonting som någonstans har, som liksom inte som är de som använder sådana saker som ammunition mm. och jag klarar inte av det för det når mig på riktigt.
0: Ja, jag, vet. jag kan liksom inte ta del av det. Riktigt, tyvärr. Därför
1: jag liksom inte så här kan läsa bloggbevakning och sådana, alltså, för det är inte. hemskt.
0: Det är fruktansvärt. Det är, för det, är, det, det, är liksom, det är inte sakligt heller. Grejen är att jag tror man färgas mer av sånt där än vad man tror. Mm. Jag tror att man får en liten nyckelbild av en människa. Alltså man kan ju också ska, liksom bestämma över människors karaktär genom mm. att eh, placera ut små liksom, fiktiva sanningar mm. då och då under tillräckligt lång tid. Så blir det verkligheten. Mm. Och, då är det så himla viktigt tycker jag att läsa ursprungsplatser eller ja, lyssna på ja i för att så här, vem den här personen eller den här berättelsen det finns så många lager mm. av vad, vad den här människan är och vad liksom, hon berättar med sitt liv och det kan man aldrig förstå om man inte går till källan Nej, det går precis. inte att berätta om en människa på det Nej. sättet. Människor blir ju då symboler och liksom idéer om saker, vilket man inte är. Nej. Alla människor man, är människor.
1: Ja, och man behöver inte heller ta del av liksom alla människor och förstå alla människor utan det är okej okay också att ha liksom folk som finns i ens liksom perceptiva värld som bara är symboler, men då kan man heller inte riktigt uttala sig om de människorna. För man Nej. vet inte.
0: Nej exakt.
1: Så att det liksom, jag menar inte så här att alla måste lära känna mig innan man får säga en, alltså det är absolut <laughs> inte så. Man behöver inte lära känna mig i minsta. Men jag vill inte liksom ta del av att folk kan eh, liksom, Ja, det, det, det är komplicerat. Mm. Alltså, vi är ju sponsrade av Bors. Älskar. Älskar att vi båda nu har sin serie 6 köksmaskin. Det har varit
0: hembakt morgonbröd hela veckan. Det är det lyxigaste jag kan tänka mig. Är inte det en god barndom så säg. Alltså,
1: om det här inte är idyllen. Men grejen är så här.
0: Tack, Plan International.
1: Sen tycker jag också, som vuxen person och förälder, mm. att eh, i relation med andra vuxna människor eller andra föräldrar, så kan det ibland bli så eh, pinsamt när man hör att, när man märker att de typ har hört någonting man har sagt mm. någonstans eller typ här i podden eller har skrivit in ett blogginlägg eller du vet dratt iväg något litet skämt på stories
0: mm.
1: och sen så bara Just det, det är de här vuxna människorna som tar
0: del av det. Men det tror jag bra, det där tror jag man behöver öva på och vara lite mer sann till sig själv. Jag, jag myser så mycket av att tänka på att folk lyssnar på det här just nu. Alltså jag blir så, jag känner mig så kär i det. I ja, den mysigt. stunden. Att vi har en gemenskap här och nu. Mm, det är så härligt. Det. Och att vi alla egentligen bara vill göra fint. Ha det härligt. Mm, leva det ett trevligt gött liv. Ja. Njuta. Typ, twika jobbiga grejer till det lite bättre. Mm. Det är sådana mänskliga behov och önskningar som ja. för oss samman. Hacka livet. Mm, verkligen så. Men
1: alltså, det är ju ändå en trampod. Så jag tycker att det skulle vara roligt om vi
0: faktiskt pratar lite om trender också. Mm. Vi kan ju summera våra liksom favorittrender och de vi verkligen inte gillar. <laughs> För det är alltid kul att höra ja. om sånt som man hatar kan jag tycka. Ja.
1: Kommer du ihåg när vi gjorde ett avsnitt som handlade om så här designklassiker mm. som vi ogillade? Det var men vi...
0: väldigt omtyckt och lite, alltså lite stökigt avsnitt. Det kan ändå som...
1: tycka, det skulle vara roligt att så här åter det tycker jag att vi måste göra någon gång också. Verkligen. <laughs> man vill alltid höra vad folk
0: inte gillar. Nej, men det, det, är lite... det säger lika mycket om en själv. Man kan inte heller vara en person som bara gillar allt.
1: Nej, precis. Men om man liksom ska tänka så här, jag tänker att vi ska liksom det roligaste är ju om man pratar om trender som man faktiskt någonstans så här har en faktisk relation till. Mm. Alltså sånt som man har varit med om, eller som man har varit en del av, eller som man liksom har sett ske runt omkring en. Mm. Så att det inte bara är så här, på 20-talet så var det så här, Nej. utan att det, liksom, det finns i ens närhet och relevans på något mm, vis. Liksom. Och för dig och mig som är. 80-talister, mm. så blir det ju någonstans liksom 90-tal och framåt. Mm. 80-talet känner jag att jag har noll relation till.
0: Nej, jag var inte så särskilt trendig mina fyra första år. <här> Nej, men jag minns ingenting. Eller jag var säkert trendig, för mina föräldrar var väl trendiga. <här> Eller de, de brukar ju säga att de var trendsetters. <här> Okej. Okay. De var liksom too cool for school. Inget fel på självförtroendet. Eh,
1: nej, det finns. <laughs> ja. När vi pratade om att vi skulle prata om det här så försökte jag gå tillbaka till vad jag tänker på som mina första liksom trendminnen på något vis mm. min mamma som då inte var liksom en trendsett, en känd trendsetter <laughs> så var ju hon ändå väldigt liksom intresserad av framförallt inredning mm. jag är ju liksom uppvuxen med ett hem i evig förändring eh, både i form av vart vi faktiskt har bott <laughs> det är så sotisk på att vi har bott på så många ställen. Vet du
0: vad, jag vill flytta varje år.
1: Du, välkommen till min barndom. Jag har bott på 18 ställen i Norrköping. Mm. Och då flyttade jag ändå, alltså då är inte född där. Jag, var, ganska, jag liksom var ändå ett antal år när vi kom tillbaka till Sverige. Och jag flyttade därifrån när jag var liksom,
0: precis efter gymnasiet. Men ja, det flyttades så att säga. Jag får separera Då och så får jag flytta runt när jag är liksom ensam. Ja eller så kanske det blir din,
1: vädre... tänk om det blir din så här, när, när inflationen liksom lugnat ner sig, ekonomin är god igen, du skaffar en liten övernattningslägenhet, en ateljé som du sen kan byta runt och flytta. <laughs> <laughs> som hotell. Nej, det låter... som att du kan ha en liten egen etta. Jag tror på särboskap som liksom... Ja, det tror jag också på. tror att det är helt fantastiskt. Kanske lite tidigt för oss nu när vi är småbarn. Lite tidigt. Ja. Nej, men i alla fall, när jag tänker tillbaka på det så liksom landar jag väldigt mycket i någon typ av så här li-edelkårt, eh, liksom trendspanings-90-tal-vibe som börjar i hela... Cocooning-tiden. Mm. Som egentligen liksom också är tillbaka nu på jättemånga sätt. Men liksom cocooning och minimalism och compact living. Mm. Den tiden som liksom de tre sakerna symboliserar för mig. Det är min första som trend som jag känner att så här, det här riktar jag verkligen om. Mm. Som någonstans här syftar till det mindre hemmet. Mm. Det rena minimalistiska. Mm. Att man liksom gick från. Det är ju ett frö till spark joy världen Just på vis. Liksom. Mm, att rensa och att så här känna eh, att var sak har sin plats och sin. Eh, sin liksom, sitt syfte mm. men en annan sak som jag verkligen liksom kan känna så här: gud det där lever inte jag riktigt i längre men jag uppskattade den trenden när den existerade det var den här att saker och ting skulle ha så här smarta förvaringar mm. och att det skulle kunna fylla många eh, syften för att man inte skulle bara ha saker, många saker. Alltså mm. en sak kan kunna ha många funktioner. Ja. Eh, jag tänker på första gången jag hade en säng med förvaring
0: under. Mm, ja, det där är så här, Lotta på Bråkmakagatan mm. när hon flyttar hem ifrån Pirret. Mm. Första gången man inser att så här, jag ska ha ett eget hem, ett eget system ja. i livet. Ja. Jag minns exakt den känslan. Ja. När man så här, gick förbi små gulliga hus och bara... Mm. Tänk om det där var mitt hus. Ja, det är spännande. Och jag tycker också
1: att det är liksom en tid i liksom designhistorien. Där man helt plötsligt började så här fundera över hemmet. Mm. Och konceptualisera det och intellektualisera det. Att det inte längre bara var så här. Eh, antingen bara att man bodde där. Som känns som att liksom det var mycket där tidigare. Alltså det såg likadant ut hemma hos alla. Det, var liksom, det fanns ingen tanke. Och innan det så handlade hemmet så himla mycket om så här typ en klassmarkör på något vis. Mm. Helt plötsligt blev det som att hemmet skulle vara intelligent också. Mm. Och det tycker jag är så här att det formade oss väldigt mycket. Och att det är någonting som man liksom inte går vidare ifrån på något mm. vis.
0: Jag tänker på... Mina första minnen av trender har väldigt mycket med mode att göra. Mm. Jag flyttade ju till Stockholm som tioåring, mm. innan dess hade jag inte riktigt, alltså jag brydde mig inte om något annat än, än bokmärken och luktsudd och liksom såna mm. där nappar man skulle ha i ett snöre runt halsen, jättemånga mm. i plast i olika färger. Um, det var liksom sånt med samlande mm. uh, och det var, fanns ju såklart trender i det men, men jag... Miniaturer. Ja, det hade jag aldrig. Hade du inte? Nej, luktsudd ja. och sådana här skrapisar som man skrapade på så luktade de ja. mm. <laughs> Pennor samlade jag på. Och jag ja. min, det är en viss speciell känsla när man får en ny, glittrig snurrpenna. Och jag får ett sug i magen nu när jag pratar om det, för jag, vi bytte dem med varandra. Man mm. kunde liksom byta. Det handlade mycket om det där med att byta upp sig. Du får tre sådana här mot en där och önskar sig julklapp så fick man flera.
1: Hade du en sån där
0: med damm, men liksom som vippar. Nej, ja. det var inte, det skulle liksom inte vara grejer på. Det handlade bara om vad det var för att det skulle vara glittrigt och som en spiral. Mm. Mycket mystiskt. Men jag vet, jag, jag har bara vaga minnen, men jag känner känslan i magen. Ja. Mm. Men när vi sen flyttade till Stockholm, då blev det ju en väldigt stark så här, kickerstrend. Mm. Och den minns jag att jag anammade på mitt alldeles egna lilla vis. Mm. För jag hade ju inga buffalos. Nej. Och jag hade inte så här utsvängda jazzbyxor och jag hade inte... String. Jo, men det är exakt det jag tänkte säga. Jag tror jag upptäckte min sexualitet mm. genom min kickerstil. Mm. För det var första gången jag lekte med att dra upp stringen lite över byxlinningen. Mm. Att dra fram push up behån i svart a extra inlägg lite över sammetslinnets kant. Ja. Jag hade ett sammetslinne i vinrött med svarta spagettiband. Sammet, nej, eller? det var vanlig, eller det var ja. ju inte riktigt sammet, ja. sammet, men det var ingen sidansammets. Som hade svart band, spagettiband två mm -hmm. på varje sida. Mm. Och då var det väldigt viktigt att man liksom drog fram push-up i hon på sidorna så det tittade in som två små månar av spets. Mm. Och jag minns liksom hur jag bara så kände mig och min kropp i de här kläderna för första mm. gången. För du
1: upptäckte din sexualitet ganska tidigt, eller hur? Du alltså jag fick ju mens när jag var utvecklad.
0: tio år. Så att det var väl i den vevan som puberteten började komma. Mm. Och jag hade ju inget särskilt intresse... Alltså killar, fine, men de är så jobbiga att styra. Mm. De var jätte... Inte så... Alltså så här, de gör inte vad man vill. Nej. <laughs> det var mycket lättare och liksom vara i sig själv på mm. något sätt. Och jag tror att det är ganska sunt att man liksom börjar i sin egen verkligen. existens. Jag tror innan man...
1: att många sexualitet börjar ju verkligen inte i relation till andra utan att det är liksom ett väldigt mycket ett fokus på den egna kroppen. Liksom. Allt från att så här, liksom, typ experimentera med kläder men också så här, ner. Alltså, du vet alla mm. sådana saker är ju liksom väldigt, det är självcentrerat. Absolut, liksom, för sätt. mig
0: handlar det ju jättemycket om de fysiska uttrycken Ja. Och det eh, tyckte jag var väldigt spännande, mm. minns jag. Att jag liksom kunde bygga en karaktär och också då applicera det lite på min personlighet mm. och locka fram de sidorna. Mm. Så det minns jag verkligen som en trend som jag. Ja, men den, den påverkade mig mycket, och sen nästa gång. Det hände något modemässigt som liksom wowade mig. Mm. Det var ju när det här romantiska kom in mm. i mitt liv med vintage. Mm. Och det var ju en tydlig våg av det där liksom, 2005 någon gång. När men, hela så här, Amelie från Montmartre. Allt sånt där började bubbla. Cupcakes. Eh, lite mer liksom ret och började titta in mm. efter att eh, Paris Hilton och Britney Spears, att det hade börjat lägga sig lite så började liksom titta fram lite andra mer såhär indie-alternativa mm. sätt att eh, leka med stil och kläder mm. och då började jag jobba med vintage och det var ju verkligen en sån så här: boom, vind, ordet vintage supertrendigt 2007 eh, och som en stor sån liksom verkligen en, en uppenbarhet. Och i, och i och med det så kom också liksom inredningsbiten med industriinredning ja. och sånt. Det tyckte mm. jag var så spännande.
1: Mm. Hur känner du idag när, för jag såg att du la upp någon bild när du provade någon så här gammal vintage klän. Jag tror att det var mm. den där blåa med vit ja. i liksom spets. Hur känner du idag när du sätter på dig de kläderna? Tycker du om dem fortfarande? Eller känns de liksom jätteaparta?
0: Ja, det känns jätteaparta. Jag ja. känner att jag klär ut mig i dem ja. idag. Just den där klänningen, jag hittade ju massa lådor på vinden med mm. klänningar från i och för sig mycket senare. Det där är ju mer så 2013-2014, mm. men ändå såhär tio år sedan ungefär. Mm. Och de var ju, det var ju kläder som jag köpte på Beyond Retro. När jag jobbade där mycket. Eller det här var ju precis efter men som jag hade med mig därifrån. Och det var ju egentligen inga vintage kläder. Det var utan typ lindihoppläningar. Lindihoppläningar. Man skulle ha stora tyllkjolar under egentligen mm. och så har man dem på dans. För att Björn kläder är ju från USA och Kanada så de är ju det är liksom en amerikansk kultur som finns nu i stora delar av USA att man liksom går på dans mm. i de här kläderna. Och då ska de, för att hela den där danskulturen är ju egentligen baserad på någon så här kandrilj 1700-tals urdans just det, men så här amerikaniserat så att ja, det på, liksom... på ett country-vis <laughs> så tänk dig liksom, Marie Antoinette goes country det är stilen på de här klänningarna ja. som jag tyckte väldigt mycket om då för ja. att jag experimenterade mitt uttryck men nu så känner jag att de dränker mig i ja. uttryck mm Liksom den jag är. Så, det där ja. är
1: spännande. När jag jobbade på Filippa K så pratade vi mycket om eh, att, eh, som att känna att man bar kläderna eller att kläderna bar en själv. Mm. Eh, och det är två helt, liksom, så här, olika ingångar i stil på något mm. vis. Liksom. Och det ena behöver inte vara mer korrekt. Alltså det kan finnas ett syfte med att känna att kläder är bär en också. Mm för att man kanske kan känna just att man får experimentera med saker och ting liksom. mm. och att det finns en lekfullhet där. men du har ju verkligen gått från Gud, kläder ja. som har varit att du har burit upp kläderna mm. till att kläderna lyfter fram dig snarare,
0: ja. idag jag. men vet, några snabba små som jag verkligen så här mm. minns att jag bara, wow, wow, wow jag kom ihåg puffarm kom mm. <laughs> oh my god, ja. livet öppnar upp sig ehm um, Artilleriets studio, alltså artilleriets stilen.
1: Ja, jag har den också.
0: Älskar. Frukost. När mm. frukost blev en grej kände jag så här, äntligen mat i min smak. Saker Kall och söt. <laughs> <laughs> och sen jag buketter, kommer jag också ihåg en så här wow-grej. När det liksom blev bohemiska buketter. Mm. Och saker i linne textil mm. kände jag också var en så här banbrytande trend som jag älskade. Jag vill
1: liksom sätta artilleriet, stilen, i en lite annan kontext också. Mm. Och
0: det är kinfolk-stilen. Mm. Alltså, Den kin... tycker jag är jättesvår att förstå. Där är jag inte tillräckligt cool.
1: <laughs> Men jag tänker att, alltså, det är ju väldigt mycket liksom, det är ju, kinfolk för mig är ju liksom så här Portland-trendigt. Um, och någon slags här, eh, amerikansk tjejker, eh, nya gröna vågen, flört. Det handlar väldigt mycket om liksom, rena material, mm. eh, värme, hantverk, eh, enkelhet, eh, gedigenhet. Liksom, men på ett väldigt så här, minimalistiskt avskalat sätt. Och den typen av estetik kom ju så här Verkligen svepte genom trendiga människors hem liksom. Mm. Helt plötsligt var det liksom Kinfolk Home-boken låg liksom ordentligt bläddrad mm. i mångas hem, i mångas vardagsrum och blev som nästan något slags facit för hur man skulle renovera mm. och hur man skulle inreda. Och en sak som kom ur hela den stilen, tillsammans med artilleriet och de här liksom, knoppelisterna och liksom, linne-senkläderna. Eh, jag tänker också på att du är ett Vann I strutsfjädrar. Alla mm. de här, så här symbolsakerna som mm. var så stor del av det. Eh, hemdoften. Mm. Alltså att det doftade rök och trä och sandelträ. Mm. och liksom det, det var inte längre och bibliotek. utan Nej. Det var liksom djupa, mörka... Från turchära, marmor,
0: mässing och liksom... Eh,
1: till någonting ja. helt annat mm. liksom. Men en grej som kom ur allt det där, som kanske liksom börjar ytterligare lite, 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 lite tidigare, men ungefär samtidigt, som jag kände så här: wow, det där var verkligen en trend som gjorde ett avtryck och som var bra, det var den liksom det jag läser som en sån här belgisk inspiration mm
0: -hmm.
1: och en Amsterdam, belgisk och holländsk inspiration som var de svartmålade spröjsen. Mm -hmm. Alltså insidan av fönstren. Det finns ett hotell i Antwerpen, tror jag. Eller i Belgien eh, som heter Hotel Julien som var liksom de hade eller det är liksom det är stora fönster Eh, som är eh, där liksom eh, bläcken och karmarna och spröjset alla är målat i en så här matt svart färg. Mm. Och det är varmt och det är liksom krämvita väggar. Det är stora gröna växter. Mm. Det är liksom väldigt, väldigt fint. Mm. Men det vart verkligen en, liksom en egen stil. Och det här för mig blev väldigt stort ungefär samtidigt som jag då igen jobbade på Filippa K. Och eh, Filippa Knutsson köpte en lägenhet på Valingatan i Stockholm som hon renoverade eh, som hade alla de här detaljerna mm. som var väldigt inspirerat av det här liksom, mm. belgiska och du tyckte att
0: du blev liksom ja, jag hänförd jag blev ja. hänförd mm.
1: för det var liksom en... vi får lägga upp lite bilder från ja, det är liksom krämiga väggar mm. eh, ljusa plankgolv så att Dinesen plankgolv svartmålade snickerier och liksom paneler, eh, spröjs, allting är svart mattmålat. Eh, det är exponerade bjälkar i taket. Liksom en väldigt modern eh, eldstad med stapla, staplad ved. Låga italienska soffor. Och så är det afrikanska skulpturer. Mm. Som också känns väldigt eh, typiskt för den här belgiska stilen på, på grund av kolonialismen. Ja, <laughs> liksom, man bara, konstigt att det Vad finns fint. så mycket afrikanska <laughs> grejer i Belgien. Alltså, wow. wow. Eh, nej, men såklart. Det är därifrån det kommer. Liksom. Men det är liksom också så här, det är olika liksom, skulpturer och det så här stegar som också finns liksom, i allmogen. Mm. Eh, vilket jag tycker är spännande. Att man liksom kan återfinna också jättevackra eh, eh, keramik Skålar mm. som jag har en sån hemma som är från eh, Kenya tror jag. Som faktiskt Filippa har köpt i Paris, eh, i en butik där. där I Frankrike finns det också mycket afrikanska grejer, <skratt> konstigt nog. Eh, men, men den typen av stil mm. är för mig så här. Det här är ju någon typ mm. av liksom, 2000-tal.
0: Jag blir så mycket mer inspirerad av det här än liksom se en till. Mjukt, snällt, ljust, grönt typ målad någonting mm. igen. Det känns som att den, här, den största trenden de senaste 10-15 åren är feghet. Mm. Att vi är försiktiga och inte vill ta i för att råka förstöra. Utan respekten för original mm. är så stark att man glömmer bort... Alltså, tittar jag i mitt hus... Nej, om jag tittar in hos Bill Örnström som bor liksom på våning 1. Mm. Han har bott där alltid. Liksom, hans vägg är du vet, det är mörkrött och det är och bjälkar. Och det, är liksom, det behöver inte vara på ett visst specifikt sätt- Nej. bara för att det är gammalt. Mm. Jag tycker att det låter så spännande med det där svarta.
1: Ja, det är, och det är väldigt, väldigt vackert. Och det är just den här kombinationen av det rena, det mörka-
0: doftbilden. För doft, doft mm. har ju doft verkligen... Så viktigt. Men det där låter också väldigt mycket som en butik. Ja. Mm. Precis. Men en perfekt butik. <laughs> <laughs>
1: Lyssna på en ekonomistas podcast om du vill lära dig mer om pengar och hur pengar påverkar ditt mående. Med mig Pingis och med mig Hanna i samarbete med Nordax Bank.
0: Och välkomna tillbaka till Sibylla där sportbörjaren nu laddar för mål. Otroligt taggad och toppat formen med stekt lök och dubbelkäddarost. Det här blir en riktigt god match.
1: Sportbörjare. Ett original i godaste laget från Sibylla. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
0: Några trender som jag verkligen inte... Gillar. Mm, shoot. Ja, men alltså, den fulaste trenden av dem alla. Aha. Uh -huh. Wet look. <laughs> jag tycker att det kan vara ganska snyggt. Ja, det ändå. är så fult.
1: Alltså, jag fattar inte hur man gör. Men, man, uh. äh, men går du någonsin hemifrån med helt blått hår? Absolut
0: inte. Uh, jag jag vill det inte galen. Gott. Jag tycker att det
1: är eller. ganska snyggt.
0: Man kan förstöra håret. Det fryser och det blir liksom frissigt. <laughs> nej. Wet look är liksom... Mm. Nej. Inte bra. Nej. Okay. gilla ej.
1: Har du något mer som Nej, men gillar?
0: Alltså, för mycket smink. Och contouring. Uh. Förstår du vad jag menar? Mm, jag tittar på menar. Bachelor och blir så här: känner att jag är hundra år. Och bara, men gomman. Uh. Sminka av dig lite. Uh. Och jag gillar inte att känna så. Nej. Jag vill liksom check myself hela tiden. Och känna mm. så här, vänta Elsa, backa. Nu får jag skärpa mig. Men jag tycker att det är... Jag är ju min mamma när jag kom liksom ska gå till sju, alltså min klass i sjuan. Mm. Och hon bara, Elsa du kan inte så... Oh, nej. Du har för mycket för mycket textift och liksom släppt fram ditt vackra ansikte. Textift. Ja, men Och då, då blir jag så här, tjejer ja. ni så, ni, när ni sitter där innan de börjar filma, det är då ni är så fina. Men också så här, varför ska de behöva vara fina? Men också så här, varför måste de göra sådär? Ja, nu, du, du förstår, förstår vad jag din. menar. Ja, jag fattar, ja. jag fattar. Så det, jag tycker det är en tråkig trend. För jag tycker att den... Um, jag vet inte varför den ska behövas. Nej. Och den pågår så himla länge med det här jättemycket kladdigt smink. Mm. Och de här läpparna som är så där jättekladdiga och jättemycket utanför. Mm. Det går inte att pussas. Nej. Um, en grej som... Jag kommer ihåg när den kom, som jag du vet när man skakar på huvudet varje gång man såg. Mm -hmm. Sådana här focaccia-bröd som ska se ut som en liten trädgård. <laughs> ja. Med sådana här halva eh, rödlökar som liksom man ska ta en tugga av och sånt mm. för att de ska bilda en, en, en tulpan.
1: Ja, men vet du vad det där är? Det är igen. Samma sak där också. Saker som inte är vad de är utan mm, som ska se ut som någonting det. helt annat. Det är, det är samma sak som så här: milkshakes som ska se ut som att det är liksom en donut-explosion som har skett mm. i en mason jar. Den trenden har jag väldigt svårt för. Mm, svårt just för det. Allting det. som rinner
0: över. Just det, helt odrickbara saker man ska ja. dricka som man inte ens jag kan hålla i.
1: mat på torn när det ska vara så här, lyxmat. Och det kommer Aha. så här Var ah, Vart ska jag sätta kniven i det här mm, Hur, det. jag kommer förstöra Hela tallriken så fort jag har tagit En tugga på det här mm. eh, Så här det, Nej men det här är en Champagnegelee Som vi har skurit mm. kuber av Som ligger, oh, bara, nej, nej gud,
0: Ge inte. mig champagne ett glas <laughs> Då har vi avslutat den här 300-podden mm. med att lista lite trendspaningar som vi tror kommer framöver.
1: Ja. Jag tror på en fortsättning av en trend som redan har liksom, liksom börjat mm. men som jag tror bara kommer komma starkare, och starkare, och starkare, starkare. Och det är känslofieringen av alla våra ägodelar. Mm. Alltså att allting har en känslomässig koppling till oss som vi kan motivera. Mm. Och kan vi inte göra det så vill vi inte ha den i våra liv.
0: Mm.
1: Och det tror jag är kommer leda till en ny typ av liksom minimalism, men också den jag vill inte ens säga andra, utan typ den tredje second hand revolutionen mm. och bytesekonomin. Just det. Alltså jag tror på Eh, att vi säljer våra saker till varandra också utanför liksom eh, utanför butiker. Mm. Men att vi också handlar saker. Och att proveniens kommer att mm. bli
0: viktigare och viktigare och Verkligen. viktigare. Istället för den där symbolpresenten från den där butiken som alla känner igen. Mm. En otroligt personlig gåva mm. med någonting som man kan ha hemma och ha en berättelse kring. Ja,
1: verkligen. Jag hade en lunch för ett tag sedan och då var eh, min kompis Ulle där och min kompis Beata. Och de hade med sig varsin present. Eh, Ulle hade med sig äpplen från sin trädgård. Som är av en sort som heter Himmelstalund som bara finns i Norrköping. I typ framförallt i det lilla området där hon bor. Och Beata hade med sig eh, en honungskaka. Mm. Alltså en bit mm. av en honungs... Liksom, honung, mm. eh, en bivaxkaka mm. med honung i. Mm. Från hennes föräldrars biodling. Eh, det kände jag så här...
0: Det här om de representerna mm. jag fått på ja. år och dag. Och on that så tror jag också mycket mer på naturupple alltså naturupplevelsernas mm. revival. Mm. Eh, med så här... Åka ut, som du gjorde för tassen, ut och, och liksom, köpa pumpor. Sånt man gör utanför <gör> LA. För ja. att liksom rasta sig. Men också utanför
1: eh, liksom storindustrin.
0: Mm, eh, precis. Jag, farm to table-trenden. Ja. Men också, inte bara liksom, åka ut och äta. Och sådär, Men också så här, köpa hem direkt från bönder. Mm. Köpa hem... Rekoring kommer bli en mycket större. Mm. Men också liksom åka ut och göra spa och naturupplevelser som är mycket mer nära naturen. Ja. Mer uppstyra kallbadsessioner. Ja, spa som verkligen är ett med naturen, mm. tror jag på. Mm.
1: Jag tror att vi är på väg in i en, igen, en stor terapitrend. Mm. Jag tror att det psykiska måendet kommer bli hög valuta. Eh, och det har redan börjat för att vi liksom ställer oss längre och längre ifrån eh, liksom det här hetsiga... Det började under pandemin redan att man så här, tog ett steg ut från äckorhjulet. Mm. Men vi kommer må ganska dåligt framöver tror jag. Mm. Jag tror att många kommer känna liksom en psykisk press. Och jag tror att det kommer leda till... Eh, alltså jag tror på typ så här Gruppterapi mm. Det tror jag på mm, Sitta i stort mm.
0: rum och mm. prata mm. Det tycker jag är spännande Jag tror också på vildare Kök och badrum mm. För att vi kanske inte kommer göra De där helrenoveringarna Som Nej. man tidigare har tyckt var som självklagat så Lappat och lagat, liksom. Lappat och lagat. Mm. Mycket mer udda, speglar att inte allting behöver vara en del av en byggnadsvårdsidé Nej. utan det är liksom ett handfat där ett, en, en, man, man sätter fast något tyg under mm. istället och hänger upp en spegel som kanske inte är till för just ett badrum Nej. men att man får en helhetstjänst känsla det kommer också ge en lite mer internationell stil mm. tror jag, med ehm, lite mer färg lite mer textil, lite mer rörigt. Och mm. jag tror på en stil som faktiskt har varit otrendig väldigt länge, men som jag tror kommer komma tillbaka. Mm. Och det är den här studio... Alltså atelierstilen mm. med fläckiga designklassiker men liksom Färgfläckar, tidens tand ska synas. Mm. Samlingar av små konstiga föremål på skrivbord. Mm. Små nej, inspirationsväggar. Eh, tejpa upp favorit saker på väggen. Mm. Minnesmärken. Fotografier. Den nya tavelväggen fast med liksom. Memorabilia. Vad heter det, memorabilia? Vad, heter mm. det? Memorabilia. vad svårt att säga. Ja. Mm. Förstår vad jag menar. Jag förstår precis vad jag menar. Mm. Personligheten ja, först. Verkligen. En
1: lite mer avskavd, men kanske mer äkta verklighet. Mm. Som Gud, jag spännande. Jag känner ändå en. Liksom, jag känner att jag ser fram emot det. Ja, men det är verkligen.
0: Härligt. För 300 avsnitt till då oh, och gud vad spännande. Vad härligt. Jag känner ändå hopp trots läget. I, Jag känner också. Så, mm. Vi lägger upp massa bilder på Instagram mm. som vanligt. Och så vill vi bara säga tack, tack, tack. Tack att ni ja. har hängt med oss i 300 dagar. Hoppas ni vill fortsätta. Podden växer ju hela tiden. Mm. Vilket vi är jätteglada för att mm. ni är. Ni får gärna prenumerera och tipsa era kompisar om podden. Ja, och glöm inte att
1: rate och reviewa så att eh, fler hittar hit det,
0: det skulle kunna vara vår present idag på vår 300 dag Ja, då alla blir Vi så glada. in i Femstjärn. Jajamän, <laughs> tack snälla. Tack. Vi hörs med mycket.
1: Det gör vi. Ha det så fint. Hej då! Pöst! Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.
0: Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Bra vibrationer är att du har till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI. Demideck presenterar Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. där. Nej, tennis tror jag. Häng vi in. Alltså jag fattar inte att ni inte
1: ser. Vad? Nymålat. Men det typ var många år sedan vi målade.
0: Demideckare målar gärna, men inte så ofta. Bara på storytell.
1: En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg.